0: Välkommen till den Nya satta en podcast om popkultur, finkultur och litteratur. Faren heter jag och med mig har jag Lina. Hej! Hej! Och eh, vi provar någonting alldeles nytt idag. Vi kommer att sända ett reprisavsnitt. Och det är på grund av att det är lite bökigare för oss att spela in just nu. Det äh, här Det går okej, okay, men lite bökigare är det allt. Så att vi kommer att sända lite repriser, lite. När vi inte får ihop dig i övrigt. Framåt. Och Anna är tyvärr inte med oss idag. Utan det är bara vi som ska introducera vårt avsnitt om BUSH. Ja! Ja! ja. Och det här var... <laughs> är förvånad, trots att vi faktiskt pratade om att vi ska prata om BUSH
1: det, det jobbar är att jag inser nu att jag har inget som helst minne om vad vi sa när vi pratade om Buffy så att jag mm. tänker
0: att det finns stor risk för att jag säger samma sak Ja. Yeah. ja men då får man ta det jag kommer inte riktigt ihåg heller det här var avsnitt 16 mm. jag kommer ihåg det som ett avsnitt som du och jag spelade in lite sådär nödspelade in för att Anna av någon anledning inte kunde lite hastigt just det mm. för så är det ju ibland att någon av oss inte kan eller någon av er inte kan ska jag säga. För om inte jag kan, då ställer vi in. Precis. <laughs> För då blir det liksom ingenting på vissa på något annat. Du är en nyckelspelare i den här podden, kan man säga.
1: Mm. Eh,
0: ja. Precis, annars så blir det inget inspelat så då kan ni sitta och prata att avrättas röst om någonting men det blir inte inspelat. Så det är lite... får, får våra lyssnare ringa in och lyssna på
1: oss. Bara på
0: Precis, ja men så vi pratade om Buffy och du och jag har ju en lång historia av att älska Buffy och se om Buffy som vi tror jag pratar om i det här avsnittet ganska mycket. Men det jag kan tillägga är ju att jag har sett om Buffy som jag så ofta gör från säsong sex nu. Mm. Så jag har sett mm. om alltihopa. Och igår så såg jag säsongsavslutningen av säsong sju. Oj. Mm. Och kontemplerar att börja om från säsong ett igen. Ja. För att i dessa tider så är ju att se om saker. Mm. Ja. Så att, och, och praktiskt och kanske ungefär det jag orkar med. Mm. Och jag slogs återigen av att säsong sju kan ju inte jag. Mm. För den har inte jag sett om ens i närheten av så många gånger.
1: Och det är ju inte säsong sju man längtar efter. Alltså Nej. jag som inte har sett om den här på ganska många år nu mm. faktiskt. Mm. Kan ju känna så att åh, jag skulle vilja se... Ska vi säga Glory igen? Ja, förutom ja. säsong sex då som är min favorit. Som jag alltid vill se om. Men ja. om jag skulle vilja säga Glory. Eller åh, oh, jag skulle vilja säga säsong tre med, med Faith. Mm. Eh, eller jag skulle vilja säga när det är så tragiskt i säsong två. Så, men det är aldrig att jag känner så bara. Åh, oh, jag skulle vilja se
0: om säsong, buffy säsong sju. Nej. Men buffy säsong sju. Alltså det, det är både och. För det är, ju, det är ju väldigt mycket någonting annat. De visste om att det här var sista säsongen.
1: Mm.
0: De trodde ju i säsong fem att det skulle kunna vara sista säsongen. Mm. De gjorde ju ett slut på säsong fem. Som liksom var ett, av, ett riktigt avslut.
1: Mm.
0: Men i säsong sju så visste de verkligen att nu, nu är det slut. Mm. Och de gör ju massa saker som signalerar att det är slut. Nu är det slut, slut på riktigt. Mm. Mm. Och som till exempel nu... Jag har ju precis sett de allra sista avsnitten. Och spoiler. <laughs> Angel kommer ju tillbaka. Precis i slutet av näst sista avsnittet. Och i sista avsnittet. Och det är ju mest bara fanservice. Känns det som. Mm. Mm. För han har ingen funktion längre där. Och det är otroligt, otroligt sjukt. För att då har Buffy och Spike precis haft en väldigt. Men en väldigt känslosam sådär. Där de faktiskt. Efter all den otroligt sjuka, jättekonstiga historien som de har varit med om. Där de faktiskt ändå hittar, liksom känslomässigt hittar varandra på något vis. Mm. Där mm. i slutet. Som är ganska fint. Efter mm. allt det otroligt märkliga de har hållit på med. Och så kommer Angel. Och mm. de börjar hungla. Uffy mm. och, och Angel börjar hångla. Och det är sådär. Va? Va? Nej. Mm. Mm. Nej. Jag förstår att det här är den stora kärlekshistorien, och, men det är ändå så att om man inte har träffats på några år, som det ju ändå är i det där läget, då har det hänt saker. Mm. Och man börjar inte bara hungla så där. Mm. Det är jättekonstigt jätte att bara mm. någon slags fanservice och upplagt liksom för att Spike ska stå och löma i ett hörn och se mm. förrättad ut. Mm. Mm. Och det är så, ja, fånigt.
1: Mm. Mm. Ja, det lustiga är att jag som sagt jag har inte sett det här på flera år, men det gör ändå ont i hjärtat när du pratar.
0: Ja, ja. Det är tufft. Det är tufft. Det, 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 är tufft. Och det, det påminner mig återigen om att jag har inte sett färdigt och det säger jag säkert i det här avsnittet som ni ska lyssna på. Inte läst färdigt serietidningarna riktigt. För Jag köpte aldrig färdigt dem för att det kändes som att det var så jobbigt på något vis. Och det tror jag handlar ja. lite om att den världen som säsong sju etablerar är så annorlunda från hur mm. världen har fungerat innan mm. i den universumet. För det är den de får fortsätta på i serietidningsform. Sen är det ju, det är ju svårt att avsluta saker och ting. Aa. Det
1: är ju väldigt, väldigt svårt och det, det är ju egentligen vad som helst. Det är bara upp vilken series mm. Ser i bokhyllan som helst mm. så är ju det är ju nästan aldrig man är nöjd med ett slut. Nej. Därför att det är svårt med avslut. Mm. Och man är
0: aldrig nöjd med... Alltså dels är det ju det grundläggande att om jag gillar någonting, då vill mm. jag ju inte att det ska ta slut. Nej. Punkt. Punkt. Då spelar det, eller det är klart att det spelar jättestor roll hur det tar slut. Mm. Men jag kommer att vara lite missnöjd hur de än gör för att mm. Det, mm. det är slut. Eller hur? Ja. Ja. <laughs> ja. Och det är svårt att knyta ihop
1: alla, eh, alla trådar och det är svårt mm. att tillfredsställa alla. Ja, men det kan man ju se på Game of Thrones debaklet liksom. Men ja. Mm. Men eh, eller, jag kommer ihåg, min första sådana här stora och episka upplevelse var ju Sagan om ringenböckerna. Mm. Oj, och jag tyckte det var ett dåligt slut. Mm. <laughs> så, så. Du menar, då var då slut singularist? Det är ju det är så slut i alla. Ja, och han har ju ändå ansträngt sig för att ge oss hur många slut som helst. Mm. Liksom. Han knyter ju ihop alla,
0: uh, alla
1: trådar. Ja. Så, så att det, det, är, det är klart det. Men, men här är det ju egentligen, en hel, en, i bukret är det ju en hel säsong. Som är ett slut. Ett enda långt slut. På, mm. som, och som, som du säger också går ifrån världen. Mm.
0: Som
1: Gör om världen.
0: År. Gör om världen. Och det är ju. Och det, jag menar. Det får man ju göra. Eller det, 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 det är klart att de får göra det. Men det mm. innebär ju att. Jag känner mig inte lika hemma i den säsongen.
1: Nej.
0: Det är också sådana där saker. Som att de för in nya kärleksintressepersoner. Som mm. vi inte hinner lära känna. Och då blir det inte så... Då spelar det inte så stor roll vad som händer med de människorna och med de relationerna. För de är för nya. Och ligger i vissa fall för nära i tid. Andra relationer som jag var mycket mer engagerad i. Mm. Mm. Ja, nu försöker jag inte spoila så mycket. Nu tror jag jag försöker spoila jättemycket i det här avsnittet. Men, ja. ja,
1: det tror jag också. <laughs>
0: men, ja. Så kan det vara. Jag har också, ska jag säga... Ähm, lyssnat för du vet att jag pratade i det här avsnittet om podden Buffering the Vampire Slayer och de har precis nu kommit fram till säsong 5 avsnittet The Body som mm. om man har eh, sett Buffy så vet man att det är ett otroligt starkt och eh, känslosamt avsnitt och de har hanterat det väldigt fint i podden tycker jag men det gör ju att jag på ett sätt har återupplevt det avsnittet nyss också mm. Mm. fast via, via dem då och via deras eh, hantering av det. Och eh, säsong 5 är ju en väldigt häftig säsong. Är det, det är ju, ja.
1: Men du som nu då har sett, sett, sett om den här serien i eller delar av den här serien i lite mer vuxna ålder, <laughs> eller ännu vuxnare ålder <laughs> än sist eh, håller den fortfarande?
0: För jag är ju lite rädd för att se om den. den delar av den håller fortfarande, andra delar Håller inte. Um, Sander, det vet jag att jag pratade om i, den här, i det här avsnittet. Sander som karaktär. Speciellt i början. För då hade jag nog också sett gjort någon om, omtittningsrunda tror jag. Mm. Håller inte. Mm. Um, han, hans, alltså, komiken som bygger på hur han är.
1: Mm.
0: Håller inte. Mm. I väldigt stor utsträckning. Och det är ju, alltså jag kan ju säga att en stor del anledning till att säsong 6 är och fortfarande väl är min favoritsäsong är ju att det är så otrolig kemi mellan Spike och Buffy.
1: Mm. Och
0: det är klart att det var väldigt tydligt att det var en otroligt destruktiv och problematisk relation när jag såg den första gången också. Men den blir ju inte mindre problematisk och destruktiv. Mm. <laughs> utan den är ju fruktansvärt destruktiv. Och, um, det är väldigt, väldigt, väldigt mörkt. Mm. så, så att, Och jag tror att jag var lite blind när jag såg de första gångerna. Mm. Av att jag var så liksom förtjust i den här kemin. Att de var så otroligt, mm. det var så otroligt häftigt. De Och det är det fortfarande, men jag är mindre blind nu.
1: Ja, jag tänker man kanske måste också ha genomlevt en eller två destruktiva relationer för att se för, för att genomskåda myten om den romantiska destruktiva relationen. Ja, som ju är exakt. oerhört vanligt förekommande i alla hamna. Och där måste vi ju ändå säga att det, där är det ju ändå alla ära till Joss Whedon som inte
0: lät det bli en romantisk nej. fast, ja, men, fast, ja, fast ja, ingen ära till är Joss Whedon, för han är uppenbarligen uppenbar en vilket ja. är synd men, men det han har skapat här kan jag ju fortfarande få tycka om Ja, nej men jag bara tänker men, att här
1: Joss, Men jag tycker ändå att det blir inte det här och så kysstes de i slutet
0: och sen så blev allting bra. Nej, precis. Det blir inte det. Och i säsong sju så blir det ju ändå så att Spike får ju en själ. Och det mm. ändrar ju på saker och det gör... Jag vet att jag första gången jag såg säsong sju så önskade jag att de skulle komma tillbaka till en sexuell relation. Mm. Spike. Och det gör de inte. Och det är jag nu väldigt, väldigt glad för. Mm,
1: ja.
0: mm. för att det funkar mycket bättre men så att den, den, de, de, de senare säsongerna håller bättre men det är fortfarande så att det finns väldigt mycket som är problematiskt mm. i den här serien och det kan man väl egentligen inte förvänta sig något annat Nej, men Dels
1: har det ju gått ett antal år och sen så är ju inte vi kvar i samma läge längre alltså det här är en växa upp serie mm. komma till komma till vuxen ålder serie mm. eh, och... Även... Det om vi fortfarande ibland... är unga i själen så har vi ju ändå varit någorlunda vuxna ett tag. Jävligt länge
0: <laughs> ja men precis det är ju en och det kan jag känna och där fan jag håller på att bli gammal lina men där känner jag faktiskt det ibland när jag läser om lite mer men ungdomsböcker ungdomsserier mm. eller såna här unga vuxna 20-årsåldern serier och böcker att jag känner mer att. Ja fast det här. Mm. Jag behöver nog inte riktigt. vara med om den här berättelsen. För den här, det här kan jag nu. Mm. Mm. Fan också. Ja, jag vet.
1: Vi får, vi får trösta oss med att vi var, var kvar i hålla på och bli vuxen, ända ja, till, till en bit in i 30-årsåldern. Ja, en bra bit in i
0: 30-årsåldern. Lång, lång bit in i 30-årsåldern. Men alltså det, det, är ju, det finns ju, så här är det ju man blir ju vuxen hela livet. Så att det är ja. klart att det finns relevanta delar. Ja. Och om man tänker, det grundläggande med Buffy som ju är så bra är dels att det är den eh, lilla blonda tjejen som slår tillbaka. Mm. Det är bra. Mm. Och den andra grundläggande är ju att det är en sån otroligt häftig schangermix. Mm. Som man inte stöter på så ofta. Som mm. är action och skräck och drama och komedi. Allt i en enda eh, mm. blandning. Och det, det gillar jag fortfarande väldigt mycket. Och
1: så just det här som jag kan verkligen sakna det här att vara i deras språk. Ja. I deras... Ja. I, i skämten, i mm. i alltså de, de, de skapar ju ett eget språk mm. i serien som mm. är äh, mm -hmm. så härligt ja. witty och kul liksom. ja. Ja. Mm. Men du, jag tror vi pratade om det då när vi pratade om det här, men, men det skulle ju komma en ny Buffy har det hänt något på den fronten, vet du någonting om det? nej, vi pratade lite
0: om det i vårt bonusavsnitt när vi pratade om Inför 2020. Ja just det. För några det. månader sedan. Ja, och då kollade jag ju. Och då var, fanns det inga fler nyheter på den punkten. Så att jag, ligger, ja. an, an, jag antar att den ligger i någon slags development hell någonstans. Och kanske kommer loss eventuellt. Ja, just nu så går vi inte att göra någonting överhuvudtaget. <laughs> Nej precis. Ja. Ah, ja bra. Eh, så att men. Eh, ja. Jag hoppas ju fortfarande att det kommer något nytt i det här universumet och det var ju så det var, det var planerat, att vara inte en, inte en remake utan en, mm. någonting annat. Mm. En ny Slayer i, ett, i det universumet. Mm. Och det, det är jag helt klart om bord för. Mm. Mm. Får vi får se. Ja. ja, men då får vi säga så här att eh, här kommer vårt avsnitt avsnitt 16 som handlar om Buffy och vi ber om ursäkt om du säger samma sak flera gånger. Och ja, ha det så trevligt. Hej hej! och välkommen till Det Nya Svarta. En podcast om popkultur, finkultur och litteratur. Idag ska vi babbla lite om ja, tv-serien Buffy the Vampire Slayer och kanske lite annat relaterat till den. Karin heter jag och här har vi Lina. Hej, hej. Hej, hej. Eh, ja, hörru du, vi kan väl börja med våra eh, hur vi hittade till helt enkelt. Eh, och jag kanske ska börja för det var tidigare i tid. <laughs> Gör det. Jo, men jag såg, eh, jag tyckte den verkade vara en ganska konstig tv-serie. Jag förstod mig inte alls på vad det egentligen var. Den var ju ganska, det var ju liksom genreöverskridande. Så att jag, såg att jag såg bitar av den på tv och tänkte. Jaha, det är någon slags skräckserie. Nej, det är någon slags actionserie. Oj, det verkar vara någon slags drama. Fattade verkligen ingenting. Och tyckte inte heller att det verkade så intressant faktiskt. Eh, och sen så eh, mötte jag en person som tvingade mig <laughs> att se eh, första säsongen. Och sen var jag ju fast och såg allt, allt. Och sen vet jag att när jag var hälsade på dig i... Umo när du bodde där mm. så tog jag med mig första säsongen och det var vinter och nyår och du bodde i den där fantastiska lägenheten mm. eh, och vi tittade tillsammans på hela första säsongen ah. på några dagar. Ja ah, och det är ju bara ba bara 12 avsnitt mm. men jag tror inte vi gjorde så mycket annat jag tror inte heller det. den där vintern eller den där. Mm. Ja, du hade tagit du med dig du hade räkor från
1: Göteborg som du fraktade med dig ja, så vi åt räkor det var lika dyrt som hummer för det var en då, ett dåligt räkår men du tog med dig färska <laughs> räkor från Göteborg Och så, ah. så tittade vi åt räkor Och tittade på buffén ah,
0: Ja men det var ju det gjorde vi ju det ja.
1: För jag tror att... Det, alltså jag hade nog upplevt exakt samma sak som du. Jag hade också sett mm. glimtar av det på tv- och tyckte att det såg jättefånigt ut. För att också i första säsongen så är ju också vampyrerna De ser ju lite B ut när de blir vampyrer. Ja, så.
0: och de ser ju egentligen... Mm. Eh, nu är jag ju så... Uh, vansinnigt förälskad i den här serien. Och det är liksom en sån här lång... Ja, det är ju kärlek helt enkelt. Det är en, en lång, lång gången förälskelse- eh, som har hållit på i så många år. Så nu tycker jag ju att de ser... Ganska fina ut som vampyrer också. Men de ser ju, ju groteska. De är så fula som vampyrer. Det är absolut inte som det som kom sen med Twilight. Med glittrande mm. vampyrer i solen. Och annat sött och rart. Utan de är fula. Och det har ju Joss Whedon som är skapare till den här serien sagt. Att han, att han ville att de skulle vara fula. För att de skulle de är monster och de ska vara groteska. Mm. Um, och på samma sätt så var det ett väldigt medvetet val tydligen att de blir till uh, dust, aska mm. eller damm när de, uh, när de dör när de förintas. För att det inte skulle vara uh, att Buffy var ute och faktiskt slog ihjäl människoliknande varelser utan att det här var övernaturliga onda uh, mm. uh, varelser. Det, men de ser ju helt knäppa ut. Och de ser ju värre ut i första säsongen mm. än vad de gör. Sen. Mm. Um, men och överhuvudtaget, monstren i första säsongen ser inte klokt ut är det stora hela. <laughs> första
1: säsongen är ju heller inte den bästa. Den bästa, om man säger så. Men sen
0: måste man ju se den. Ja, men den hockade ju oss båda ja, två, uppenbarligen. Och det här var kanske. Uh, det... 20... Nej, Var det det? Nej, nej. Det var senare, det var ju när jag bodde i London. Mm. Så att jag tror att det var 2001 måste det väl ha varit då. Ja, det kan det vara, Tror jag. Mm. Uh, så var det. Så det var ju ett tag sedan. Det var ju 17, 17 år sedan. <laughs> Men, och då var jag ganska ny, nytt Buffy-fan och du blev ju det ganska mm. fort. Och sen så tittade jag ju på allting och du också så fort det bara gick. Och då, då gick den ju fortfarande vet jag mm. för att några år jag undrar om det kanske inte var ja jag har inte koll på detta men det var kanske säsong fem som var den som gick då ungefär mm. och sen eh, vet jag att några år senare så köpte jag de sista säsong sju som är sista säsongen eh, på VHS direktimport från USA jättedyrt precis när de kom mm.
1: ja Ja, vi åkte till London, du och jag och jag köpte, ja. också, köpte dem på DVD. De här fina Just förpackningarna det. där man får en liten bok med beskrivningar ja, varje, precis. varje
0: ja, det var, avsnitt. Det var, väldigt, det var fint. Mm. Uh, nu är det ju helt meningslöst att ha DVD. -er.
1: Ja, alltså jag tänker inte göra mig med mina böcker dvder Nej,
0: jag förstår det. Men, mm. men det är verkligen helt mm. meningslöst. Ja. Tittar du på dina någonsin? Nej, det gör jag ju inte. Men jag tänker inte att ska Jag ska säga också att i det här avsnittet så har vi i dörr i dörr så har vi en, en snäll person som lagar mat åt oss. Vilket är otroligt lyxigt. Vilket vi är väldigt, väldigt, väldigt glada över. Så att det kan hända att det låter lite matlagningsljud mm. i den här podden. Men det, det får man nog bara ta. Ja, tror jag. Det Och vi jag. får ta det också. Mm. Men hur som helst, jo men vi äh, Vi tittade Och vi har tittat mycket på Buffy tillsammans också ja. Även sen Efter den där första säsongen
1: Och pratat
0: mycket Buffy mm. och, och levt i Buffy ja. alltså,
1: jag, jag vet att äh, jag, Ja men överhuvudtaget Så är det lite grann som att man Har vuxit upp i Buffy Ja men, alltså, jo, men, blev, Eller blivit vuxen blivit med, med Buffy Alltså även om hon var ju Uh, yngre än yngre. Vi var då Inte
0: jättemycket yngre Ja, uh, uh, för uh. vi var då 24
1: kanske uh, Någonstans ja. någonting där uh, um,
0: 25 Men mm. blivit vuxna med Buffy mm. Just det Och det mycket. Och mycket. Ja, och det tror jag du har gjort också Jag har tittat jättemycket Jag har sett om hela serien många gånger mm. Och tittat mycket på Buffy Som tröst Mm Um, som sådär som, som vi sa i Parchet-avsnittet- att Parchet-böckerna har vi båda liksom li läst- kan jag säga, inte lyssnat på, utan läst som tröst. Mm. Och liksom försvunnit in i den världen. Så är ju det här universumet verkligen ett som jag har varit i. När allting har varit jobbigt- eller jag har inte orkat med riktigt eh, verkligheten. Så. Mm. Uh, och, 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 ja, och flytt lite mm. in i det här- uh, och jag tror att den här, det här som jag tyckte var så konstigt från början som handlade om att det är väldigt genre-ospecifikt och eh, liksom svårbestämt, eh, det är ju det som jag älskar nu. Mm. Att det är allt. Mm. Eh, och det här att de har ett, eget, en, ett helt eget språk som mm. naturligtvis är ganska orealistiskt att ett gäng tonåringar på eh, ett gymnasium skulle kunna utveckla. Men det är så fint. Och de pratar så. De, är så, liksom, de pratar så där snabbt. Och smart. Mm. Och eh, roligt. Mm. Eh, som jag blir lite lycklig av. Ja,
1: det är en väldigt intelligent serie. På det, ja, sättet. Alltså på det, det sättet. Den är lättillgänglig. Den är rolig. Den är
0: sorglig Mörk. och hemsk. Men den... Och den, den är smart mm, Den är smart, smart. Mm. I grunden är den väldigt smart Vi kanske ska, Om det nu råkar vara så att någon inte vet vad den handlar mm, ja. <laughs> Hur, man det, <laughs> Hur man nu inte kan veta det Hur man nu inte kan veta det Så handlar det om eh, den, den utvalda eh, tjejen i hela världen Som är eh, dråpare heter det på svenska mm. The Slayer på engelska, eh, som eh, ska skydda världen från vampyrer, demoner och allsjöns otäckheter och monster. Eh, och det kom ju en film först som Joss Whedon hade skrivit men som man inte regisserade om jag kommer ihåg rätt. Med Christy Swanson som Buffy. Och vad heter den? Från eh, Luke Hills. Perry ja, som hennes pojkvän ish. Precis. Um, och de har faktiskt, när de gjorde Buffy-serien så la de ju ändå som om filmen var den som hade hänt först och sen kom hon, hon och hennes mamma hennes föräldrar skilde sig hennes hon och hennes mamma flyttade till Sunnydale uh, som man ganska snabbt får reda på ligger på en hellmouth någon slags uh, helvetesgap uh, och därför är det osedvanligt mycket uh, demonisk och vampyrisk aktivitet där så hon har mycket att göra, Buffy. Mm.
1: Och när då en, en slayer dör så tar nästa slayer ut, ja, så det är någon precis. slags
0: blodslinje där. Mm. Precis, och eh, det som händer, nu spoilar vi första säsongen av mm. Buffy, det som händer i slutet är att Buffy faktiskt dör i ungefär tio minuter, en kvart mm. eller något sånt. Och det betyder att en ny slayer blir kallad, så att linjen egentligen flyttas redan då från Buffy till eh, någon annan. Det gör ju att det finns två slayers i världen- från och med den. Däremot är det inte två slayers med i serien- mm. hela tiden från och med då. Men det finns i alla fall. Och det är, det är spännande. Men det som egentligen- gör, tror jag- som är så himla sympatiskt också- med den här serien, det är ju- att hon har kompisar. Mm. Och hon har väldigt- eh, intressanta- skärmiga kompisar som man kan relatera till- i det stora hela- Uh, Willow är ju hennes, uh, Willow Sander hennes närmaste bästa vänner och Willow är en nörd en mm. nörd, typiskt hon börjar att vara datanörd typ mm. uh, bara en sån där duktig duktig skolan, datanörd, smart som 17 kanske inte uh, den mest utvecklade sociala förmågan uh, i alla lägen och framförallt inte i det här tonårssociala ganska duktig på vuxna, det vuxna sociala men kanske inte det tonårssociala Eh, och eh, Sander är ju eh, Han är ju lite trist faktiskt egentligen. Ja, Han, är, han väl, är lite söt men ja, den
1: söta, den lite roliga Den lite klumpiga lite, lite Ta och
0: säger Han säger väldigt mycket dumma mm. grejer mm. Och det blir lite bättre Ju längre serien går Men speciellt eh, Jag såg om den i våras Kanske det var mm. eh, Och eh, det är klart Att han han vräker ju ur sig grodor och med 2018 års ögon så är grodorna mycket tydligare än vad de har varit för mig kan man väl säga.
1: Det är ju ett bra tag sedan jag såg den här ja. serien faktiskt. Så att jag, jag kan tänka mig att det är så, jag, jag kan ju inte... Mm. Ja. Mm.
0: Men han, han ja, mm. så, så är det. Mm. Eh, och eh, sen så tillkommer det ju flera i eh, andra säsongen skulle jag tro att det är så kommer oss också. Mm. Som är varulv, eller om han kommer redan. Nej, han kommer inte i första säsongen. Han kommer i alla fall i andra eller tredje säsongen. Och så Cordelia. Och Cordelia är med från början. Hon är ju den populära tjejen i skolan. Och leder eh, Cordelia-klicken. The Cordettes. Mm. Som är de populära bitchiga tjejerna. Och eh, det konstiga med det på något sätt egentligen historiemässigt. är ju att hon på något sätt hon får ju reda på i, under första säsongen att... Det finns vampyrer och monster här i världen och hon allierar sig liksom lite i smyg med mm. Buffy och hennes kompisar för hon inser att det är ju bra om det kommer läskiga monster. <laughs> Men eh, ja, hon, hon erkänner, det har ju lång tid innan hon erkänner att hon faktiskt är kompis med dem. Mm. Och sen så
1: har ju Buffy sin,
0: vad heter det Watcher? Äh, Giles, ja! Och som och som är, är bibliotekarie va? Skolbibliotekarie. Precis. Och Britt. För mm. att av någon anledning så är The Watchers Council situerat i Storbritannien. Mm. Um, så det var lite om vad det faktiskt handlar om. och nu Det finns ju så, så mycket underbara karaktär. Vem, om du tänker på, förutom Buffy då. Vi tar bort Buffy. Nu du tänker på hela serien. Vem är din favoritkaraktär? Oj, vilken mm. fråga. Jag kommer fråga om favoritskurk sen. Så du kan, om du har någon som passar in i båda så kan du... Oj. Välja och braka.
1: Ja, ja. Någon som passar in i båda. Det är klart att min favoritkaraktär är ju Spike. Ja.
0: Det finns ju inte någon, <laughs> det
1: finns ju inte någon annan. Sen är jag väldigt väldigt förtjust i Giles. Jag tycker att mm. han är en underbar karaktär. Mm, det. Men, men, men Spike. Herregud. Ja. Spike.
0: <laughs> ja. alltså Jag älskar ju Spike. Även om. Eh, Spike är ju då en vampyr som kommer in i säsongen tror jag det eh, och eh, som liksom hänger i och kommer tillbaka i flera omgångar och som har väldigt spännande resa från bara rakt av ond till något annat mm. ja inte god men något inte riktigt rakt igenom ond och han har framförallt mot slutet av serien har han ganska mycket intressanta reflektioner kring det här att ja fast jag vill ju faktiskt inte att världen ska gå under för jag tycker att här världen är rätt schysst jag, det finns gott om människor som jag kan ät, dricka blod ur och eh, allt är bra liksom. vadå, jag vill inte ha någon slags demonvärld, det verkar jättejobbigt och det, det tycker jag är kul för han ifrågasätter ju, och det gör ju serien i det stora mm. hela, ifrågasätter ju många av de här eh, grundläggande tropsen och arketyperna som finns i, i både Både fantasy och skräck och alla möjliga. Den, den vänder ju på ner och det är ju egentligen, hela grundhistorien är ju, och det har ju Joss pratat om, att han tänkte, men vad hände om den där blonda tjejen som bara springer för sitt liv och skriker om hon vände sig om och tog fighten? Det är ju det som är grund. Och någonstans så tror jag att den idén som ju fördes in med Buffy då har nu blivit eh, lite, Mer mainstream så det är inte lika konstigt mm. längre att tänka så som det var på 90-talet när den här serien kom och framförallt när filmen kom i början av 90-talet. Mm. Nej, Hon har ju fått väldigt många efterföljare faktiskt. Ja, så. och det är ju, det är ju fantastiskt. Självklart. Mm. <laughs> uh, men ja, alltså min favoritskurk är nog Spike, tror jag. Uh, absolut. Jag älskar Spike. Han är. Han är Fantastisk och han har eh, några av de mest underbara repliker i mm. hela serien. Har han. han är ju roligast. Han är fantastiskt, han är fantastiskt rolig. rolig och han är eh, smart och han eh, avfärdar folk och är stöddig på ett roligt, varmt sätt på något vis. Trots mm. att han är så ord i grunden. Eh, för att vampyrer har ingen själ i mm. den här låren. så har vampyrer ingen själ och det innebär att de inte kan vara goda. Mm. I grunden. Um, Men. En av mina absoluta favoritkaraktärer. Är ju förstås Willow. Som. Alltså jag kunde identifiera mig. Med hennes nördighet Väldigt mycket. Uh, och sen. Så senare i serien. När hon. Hon får magiska krafter. och Hon blir häxa. Och uh, när hon också blir. Ond. Mm. Uh, jag kan någonstans väldigt starkt eh, sympatisera med henne och hänga med i hennes resa från, från den här lilla nördiga tjejen till eh, ändå en, i slutet av serien en, en ja, nästan vuxen ung kvinna som har varit med om väldigt mycket i sitt liv. Mm. Eh, och det, och kommit, liksom, ja, men kommit fram till vem hon är och vad hon vill och hur hon ska göra och sådär. Ja, hon utvecklas ju egentligen otroligt mycket ja. mer än vad Buffy gör.
1: Alltså ja, Buffy är ju precis. samma sorts karaktär rakt igen. Hon är, hon är ju hjälten, sen, sen, sen blir hon ju vuxen och ja, också det blir naturligtvis. Vuxen. Men, men Willow är ju en helt annan mm, Hon person. har ju världens resa
0: mm. eh, genom det här. Och, men sen är det ju alltid så att hjälten, protagonisten, eh, är ju alltid lite tråkigare. För att de är ju, de måste ju hållas bilen på något mm. sätt, de måste ju fortsätta sitta med, de, hon är utvald och ska följa sin resa på något sätt mm. uh, men, men men jag är väldigt förtjust i Willow. och jag är också vansinnigt förtjust i Anja mm. som kommer i uh, slu, ja i säsong tre tror jag hon dyker upp och sen så kommer hon och är med på riktigt i säsong fyra och är en före detta hemdyddemon mm. uh, och som uh, har blivit mänsklig av misstag. Och som eh, har väldigt ganska svårt att landa i den här konstiga mänskligheten som hon får hantera. Men jag ska också säga att det generellt sett är extremt bra skådespelare. Mm. Det, det är ju en stor del av eh, seriens tjusning. Och, och det är många kvinnor också. Många kvinnor. Mm. Och de män som finns förutom Thunder. Eh, Oss är ju en ganska mjuk man- Um, är ganska tystlåten, men, men väldigt sympatisk. I grunden väldigt sympatisk. Och Giles är också en väldigt tänkande, reflekterande uh, person. Mm. Så. så att, uh, ja, det är Sandra som i större delen får stå för det, den lite mindre sympatiska Fast maskuliniteten Han är inte, han, han är inte macho. Uh, så. Nej, han är så inte det... macho, men han lever på något sätt i. Han säger så mycket dumt. <laughs> jag tror jag måste se om den här, jag här serien. Tror jag tror du måste se om den här serien. Vi se om du håller med mig. Men han säger så himla mycket dumma grejer. Mm. Som, som ju är rotade i den tiden. Mm. Och den ja, och också grundidén att han är en tonårspojke också. Mm. Mm. Men det, ja, det är mycket där som är jättedumt. <laughs> Men ja, så mm. kan det vara. Mm. Men favoritskurk favorit Lina Om du ska ta någon annan än Spike Nej det går är inte Din favorit favorit av alla
1: mm, Ja Alltså de intressantaste skurkarna Det är ju de goda karaktärerna När de blir onda
0: ah, Så är ah. det ju eh, Alltså det är klart att Dark Willow är jättehäftig ah. Ja, och jätteläskig. Och, Hon är ju en av de läskigaste. Ja. Mm.
1: Och ond angel Angel. Alltså, mm. äh angel är ju Buffys stora kärlek ja. äh, som då blir ond i slutet på säsong två va?
0: Mm, eller tror jag. Ja, ja. andra
1: halvan av säsong Precis.
0: ja, nej, men, ja. Mm. Precis. Jag kommer inte ihåg riktigt om det är säsong två eller säsong tre som de har den stora arken med att han... Ja. Det är nog säsong två ja. Ja. Vi låter precis. det vara osagt Han, han är ju också
1: väldigt, för det, är ju så, det, det blir ju så hjärtskärande ja, Men sen är det Om man ska prata om vem som är otäckast Den otäckaste skurken är ju Warren ah, eh, Den mänskliga just,
0: skurken ja. eh, Då är vi i säsong Sex, sex vi. Mm. Ja, precis. Eh, För då är det ju en trio av eh, Ja Tänker man sig geeks mm. Typ Um, som är väldigt, väldigt smarta på sina respektive um, tekniska områden. Men helt socialt dumma i huvudet. Mm.
1: Um, Och som går från att egentligen vara någon slags vad uh, ska man säga... Comic uh, Relief. Ja, mm. precis. Till att bli uh, ja, fruktansvärd. Fruktansvärd,
0: fruktansvärd, fruktansvärd. ja. Mm. Och det är helt sant. Warrens är ju den av dem som på slutet blir ond, på, eller liksom ah, visar sig vara ond på riktigt. De andra två hänger liksom med till en viss gräns och mm. sen gör de inte det längre. Mm. Men ja, precis.
1: Mm. Sen tycker jag, jag är ju väldigt svag för Glory också. Som, det är, som är en fem. gud. Ja.
0: Gloria är en gud och hon hon har rött läppstift och röd klänning och höglackade skor. skor och lockigt hår och är eh, superirriterad över att hon är i den mänskliga världen. Hon vill bara komma tillbaka till sin gudalika dimension och är superstark och supertuff och en bitch
1: på något sätt. Ja, det är mycket lättare att säga vilka onda vilka man inte tycker om. Det är liksom inte... Ja, Adam
0: så... i säsong fyra tror jag det
1: är. Han är. tråkig. Han är supertråkig. Han är någon slags Frankensteins monster. I Åh,
0: och han är jättetråkig och han har långa, långa, långa monologer om bla 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 bla. Jag tycker så här och han, han är sån här tråkig orerande. Mm. robottyp. Jätte, jättetråkiga.
1: Jag tycker att den onda i säsong sju också, som är äh, The First?
0: Är ja,
1: ja, precis. The First Evil, first som... evil som, är, som spelas av han som, ja, han som spelar kaptenen i Firefly. Jag kommer ja. ihåg han är. Mm. Ja,
0: det spelas av alla möjliga. Han mm. heter Nathan Fillion. Så heter, heter han, just
1: det. Men han är också lite så sådär, står och pratar så himla mycket ja. om hur han är.
0: Men det är inte bara han, utan det spelas ju av alla möjliga. Ja. Och det blir lite rörigt och lite mm. irriterande. Ja.
1: Och, ja. Ja. ja, nej. Mm. Och jag är inte heller jätteförtjust i The
0: Master, heter han. Va? Som är första ja, ja, som, ja, är bara, som är bara ond vampyr. Liksom. Ja, och han är ju verkligen ond. Mm. Han är ju typiskt bara jag är ond och ska vara ond och göra onda saker i det onda bla bla bla. Mm. Det, det är så trist. Mm. Han har liksom ingen. Uh, han har ju ingen rimlig agenda egentligen. Nej. Han vill bara förslava alla människor. Mm vara ond. Men sen så är ju inte det viktiga är ju inte
1: eller så här, varje säsong av Buffy har ju då sin liksom, big bad, big bad mm. sin, sin, ja, den onda som Buffy ska besegra. Men det är ju inte det som är det viktiga i den här Nej. serien utan det är ju det är ju det mänskliga, det är ju relationerna, relationerna. det är utvecklingen, mm. det är den här bli vuxen-sagan mm. som det, det faktiskt finns. handlar om. Det är ju det som är så fantastiskt fint med, mm. med de här tonåringarna som blir vuxna. Och de gör ju en massa, de trasslar till det för sig, de ja. gör fel och de drabbas av kriser och katastrofer mm. i livet. Alltså, det är ju det mm. som är det viktiga. Det är och, inte... hela,
0: och hela den här grejen om att... Man har kombinationen av tonårslivet med allt det innebär i grunden. Med, ja just det, det diverse apokalypser <laughs> i plural <laughs> som måste hända också. Eh, och det är ju det som blir spännande. För hade det bara varit nu, nu är det en ny här som vi måste slå till lugnt. Det hade ju inte varit intressant. Utan det intressanta är att Buffy dessutom måste förklara för sin mamma var hon är någonstans. Mm. Att hon ska läsa läxor hemma hos Willow när hon egentligen är på där hela tiden och försöker rädda hela världen. Mm. Eh, det är ju det som blir intressant. Och det är den spänningen någonstans som blir intressant eh, i hela eh, i hela serien. Mm. Eh, men Buffy var ju ganska var en ganska tidig serie med att ha sådana här längre eh, arcs eller liksom historie Historier som sträckte sig över en hel säsong. Där man absolut kan ha veckans monster också. Mm. Men där det ändå bygger upp mot en, en slutpunkt och en slutfight. Det, det var ju absolut så att det fanns serier som hade gjort det innan. Men det var en av de tidigare serierna som gjorde det. Det kan ju inte riktigt låta bli att prata om Joss Whedon. Äh, anklagelserna som kom mot Joss Whedon för mm. något år sedan heller. När vi ändå pratar om det här. Eller jag klarar inte det i alla fall. Att hålla isär det riktigt. Eh, för att det, han blev ju anklagad av sin före detta fru. Eh, så. Och eh, att, han hade, att han hade behandlat henne väldigt illa. Men att han också hade behandlat andra. Alltså unga kvinnor på eh, dels buffy wuffy eh, filminspelningarna men även andra eh, väldigt illa. Utnyttjade sin status gentemot Utnyttjade sin status gentemot framförallt unga kvinnor och varit ett spin. Eh, och det är ju ingenting som är bevisat. Men samtidigt så, så tycker jag att det är viktigt att eh, tro på den som över, har överlevt. Alltså på något sätt den här grundidén om att... Eh, som ju är, alltså, någon, ja, men ett grundläggande ställningstagande tycker jag för feminism och mot eh, patriarkatet. Att tänka att okej, okay, om du, du som kvinna säger att en man har gjort det här mot dig så tror jag på dig eh, istället för tvärtom mm. någonstans. Och då, och det blir ju, för mig så blev det väldigt eh, jobbigt. Mm. Eh, och särskilt jobbigt eftersom Widon någonstans. Eh, har skapat så mycket som jag älskar. Mm. Um, och har skapat... Alltså har gått och liksom, han gick ut tydligt med att han ville ha någon slags feministisk idé om en stark ung kvinna. Uh, som skulle rädda världen. Ja, men han har ju byggt upp hela sin image, ska man, hela sin mm. image
1: på att vara... Mm. den manliga feministen ja. som skildrar starka kvinnor, som tycker mm. det är självklart att starka kvinnor mm. ska synas Precis. på det här viset hela hans verk Precis. har ju haft den inriktningen och den liksom,
0: det har andats mm. det och han har ju tror att han har vunnit en del på det också, ja, det han har säkert förlorat en del mm. på det också, för mm. att så är det ju, men jag tror att han har vunnit en del på det och jag tror att vi var många fans av hans eh, verk som tyckte att det blev väldigt svårt mm. eh, när det här kom ut. Eh, och på något sätt är det ju också så att man kan ju inte... Det är ju han som har skapat historien och han har skrivit många avsnitt och han har rekryterat många avsnitt. Men det är ju också så att det är ju vansinnigt många andra människor som har skapat den. Och mm. också liksom varit med och sett till att den här serien som jag älskar så mycket har blivit till. Så det går ju inte. Jag, jag tänker inte döma ut den på grund av det.
1: Nej, det kan man ju inte riktigt göra. Och
0: speciellt inte i efterhand. Nej. På något vis. Alltså, det här är ju
1: en, det är ju en serie som, 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 ja, som, som har varit revolutionerande. Ja. Och som har gett oss fruktansvärt mycket. Mm. Och som Precis. har. Eh, på något sätt, och gett väldigt, väldigt många väldigt, väldigt mm. mycket så det är klart, vi kan inte bedöma ut det men det sätter ju verkligen fingret på det här pro problemet mm. med geniet som visar sig vara ett svin, Ja, <laughs> kanske
0: Precis. Och, 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 och det här som ju och det ligger ju naturligtvis mm. i tiden just nu, att många genier äh, blir avslöjade mm. som mm. svin um, vilket ju är naturligtvis är förfärligt mm. på alla möjliga sätt, men vilket kanske inte heller är så konstigt därför att vi lever i patriarkat och vi lever också i ett samhälle som idoliserar de här kreativa genierna och som ursäktar dem mm. väldigt mycket så att jag tänker att män som på något sätt har upphöjt till den statusen får nog ganska lätt den här formen av storhetsvansinne där de tror att det inte går att komma åt dem. Och de tror att de kan göra som de vill. Mm. Så. Eh, vilket ju är helt sjukt. Och gör sig bakom också. Ja men
1: jag tillhör ju de goda. <laughs> jag gör ju det här. Så.
0: Precis. Mm. Jag är ju så god. Mm. Eh, och det är att alltså, snacka om nyanser. Mm. Eh, så. Men, eh. men det jag kan säga är väl att det får mig ju inte så sugen på att Hänger med Widon in i något nytt projekt han håller på med. Nej. Det, och då kan jag väl i för sig säga att det han har gjort de senaste tio åren har jag kanske inte varit lika intresserad av som Buffy. Eh, han har ju regisserat en del Marvel, någon mm. Marvelfilm eller några stycken kanske jag kommer inte ihåg riktigt. Och han har gjort lite annat som jag inte har varit så där jätteengagerad i. Eh, och det handlar ju lite om att... Jag är mer intresserad av mer eh, det här lite fantasy-skräckartade som var Buffy. Än de andra genrerna som han gärna rör sig i. Mm. Så kan det ju också hända. Ja.
1: ja, och sen är det ju... När man har haft en så otroligt stark upplevelse ja. som det var med Buffy för oss båda. Mm. Så tror jag också att det är svårt. Man letar efter det. Ja, man letar och hittar inte ja. det. Och det är ju jätte det är klart att det är jättesvårt. Vi, vi, kan, inte, vi kan inte växa upp tillsammans. Men... Nej, det kan inte. <laughs> vi vuxna tillsammans med en ka karaktär. Nej. Och vi kan inte, alltså, ja. Nej, men sen så tycker jag ju att det, det jag har sett som Joshua har gjort efter Buffy, det har ju varit bra.
0: Ja, det men... har ju varit kvalitativt. Ja, men, men, men kanske inte lika intressant. Och där, mm. uh, har du sett hela Angel? Nej, jag har Nej. sett den första... För tre, fyra säsonger. Ja, för jag tror att det finns fem säsonger. Och jag tror att jag har sett de första fyra. Och sen... För det var aldrig en lika intressant serie för mig. Den var intressant. Men den var aldrig lika intressant. Och sen hamnade jag i ett läge där den var, gick inte för mig att få tag på på något rimligt sätt. Så då slutade jag och har liksom inte tittat om på den. Och sen tittade jag ju på hela Firefly- och tycker ju att, den, att den, är, eh, jo, men den är bra. Men den är ju inte för mig. Nej. På samma sätt. Nej.
1: Och samma sak jag såg första säsongen av Dollhouse. Tyckte Aa. den var bra. Men var inte tillräckligt engagerad för att se andra säsongen.
0: Nej, Dollhouse tror jag att jag såg... Jag tror att det bara var två säsonger. Mm. Om jag kommer ihåg rätt. Jag tror att jag såg båda säsongerna om jag kommer ihåg rätt. Men mm. eh, problemet med den. Om man nu ska prata... Mm, vad den handlade om. Det var ju att de var de här dockorna lånade ju, eller blev ju olika personer hela tiden. Så att den här grundkaraktären som Eliza Dushku spelade. Det var hon som spelade Faith som var en slayer i Buffy också. Men den grundkaraktären som hon spelade den fick man ju inte träffa så mycket. Utan man fick ju mest träffa henne när hon var någon annan. Och det var ju likadant med de andra personerna så dockorna, eller vad man nu ska säga som hon omgav sig med, som var hennes gäng att man mest fixerade dem som något annat. Och det gjorde att det var väldigt svårt för mig att bli känslomässigt engagerad i de här karaktärerna mm. när jag liksom inte fixerade dem tillräckligt mycket även om jag då tyckte att de var ganska intressanta.
1: Mm. Mm.
0: Så det var en grundpremiss som gjorde att jag liksom inte, fick, inte blev så det var inte så spännande.
1: Nej. Helt enkelt. Men sen, och sen är det ju alltså det är ju någonting speciellt med den här växa upp växa upp som Då var vi ju ändå,
0: ändå ganska gamla. Ja,
1: men det är ändå, det finns, det finns ju <laughs> ändå möjligheter i det och det mm. fanns ju också och sen så var det väl också det här var väl det, alltså det var ju inte det första Joss gjorde men han har ju använt så mycket av de här sakerna som mm. Jag, nu tänker jag på det här fruktansvärda avsnittet där Buffys mamma dör mm. där han använde sin egen eh, säsong 5 sin, ja, ja, sin egen mors mm. död mm. tror jag i det mm. liksom och som också som berörde mig fruktansvärt mycket eftersom oh, min mamma blev skad, skadad ja. under mm. samma tid liksom. mm. att det, det mm. brinner mm. de här avsnittena mm. snitten som verkligen som är de, de bästa
0: Buffy-avsnitten mm. det där har mm. han ju använt hela sig ja. i. Och, och skådespelarna ja. och manusförfattarna- har också använt hela Precis. sig. Eller hur? Ja. För att någonstans så... Där hade han ju en sablatur- som fick tag på Sarah Michelle Gellar, ja. som spelar Buffy. Som även om vi nu sa att hon var en tråkig protagonist- mm. så hon, ju, hon kan vara rolig, hon kan vara tuff- hon kan vara superkänslosam. Hon kan vara kär, hon kan vara mm. ledsen, hon kan slåss som bara 17, Hon kan göra volter, hon kan sjunga, mm. hon kan dansa. Hon kan allt, mm. den här kvinnan. Så att, och det tror inte jag att de visste riktigt nej. när hon blev när kastade henne. De visste ju säkert mycket. Mm. Men hon var ju en såpa skådespelare och hade inte gjort speciellt mycket innan Buffy. Ja,
1: och hon ju, nej, hon är ju en suverän skådespelare. hon är ju en skådespelare. För hon har ju inte gjort så himla mycket efter Buffy nej eller hon har
0: gjort ganska mycket men hon har inte gjort så mycket som jag har tyckt varit intressant. Hon var någon ganska kortlivad tv-serie som jag försökte titta på där hon spelade tvillingar. Ja just det, den såg jag också. Uh, den var helt okej okay, tyckte jag. Men jag och då ska ju med liksom, jag har inte tittat på alls ens i närheten av allt hon har gjort. Men det jag har sett så har jag inte sett att hon har fått använda hela sin Eh, otroliga eh, liksom, räckvidd som skådespelare eh, som hon gjorde i Buffy. Och det är klart att en, det är klart. man tänker en, en, en tv-serie på sju säsonger så hinner mm. man ju visa rätt mycket. Ja men det är ju det som gör tv-seriegenren oslagbar. Så underbart!
1: <här> men det blir sådär bra. <här> ja. ja. Nej men det är ju det. Ja, när Buffy är ju alla gen genrer samlade i ett. Mm, precis.
0: Och kan vara... Och, och det avsnittet är vansinnigt starkt. Eh, sen var ju jag under en period eh, jag förälskad var jag nog inte, men besatt av Spike mm. under den här säsong sex när han och, och Buffy har en eh, ja, en relation är väl baske mig att ta i. De en riktigt? relation har
1: de ju typ jo, någon form av relation har de
0: gjort. ja. Men de är ju någon slags, de, de har sex och är arga på varandra kan mm. man väl säga att mm. de har uh, och jag tyckte att det var så, alltså de två tillsammans var så otroligt uh, uh, laddade så att jag blev alldeles förälskad mm. i, i Spike som karaktär även om han ju är jätteord <laughs> det
1: där, Jag tycker ju också att det är lite det där är ju också lite intressant för att han är ond för att han inte har en själ. Men han går ju faktiskt ut och skaffar sig en själ- för mm. att han vill bli en bättre människa. Av kärlek oh. till Buffy.
0: Och det gör han i slutet av säsong 6. Oh. Så att i säsong sju har mm. han en själv.
1: Till skillnad från då Angel. Som bara blir förbannad med oh, en själv. Precis. Och därför är god. Oh. Men som när han blir ond. Gör han ju ingenting för att skaffa sig tillbaka till <här> <sin> själv. <här>
0: då säger han bara.
1: Haha vad kul så, jag är ond. Så på det viset så utmanar ju Spike. Mm. Egentligen hela grundförutsättningen. Oh. I det här. Är man verkligen oh. så ond. Bara för att man inte har en själ. Eller vad, ja. Så att det är ju lite intressant. att Där i mm. de senaste, senaste säsongerna. Så, mm. så, så
0: ifrågasätter serien egentligen sina grundpremisser. Ja. Och Angel är ju en ganska... En ganska tråkig karaktär tycker jag. När han är god. Eh, mm. Därför att han... Visst, det är, det är en episk kärlek. Och det är fenomenalt sorgligt och romantiskt. Alltihopa. Och, och där hänger jag ju också med. Men han som karaktär. Han är ju väldigt tystlåten och lite så där mystisk och säger inte så mycket eller det har jag ju precis. Men... Så väldigt tragisk hela tiden. Ja alltså. men precis. Han är, han är, han är så pretentiös. Ja. Jag tror att det är det jag ja. menar. Angel som karaktär är så pretentiös. Mm. Och Buffy som många andra tomflickor faller handlöst för denna pretension. Mm. Uh, och det är ganska tråkigt. <laughs> ja, det är ju det. Så. Mm. Eh, och där kan man tänka, om man ska prata om Buffys eh, kärlekar så har hon ju Riley som dyker upp i college-åldern. Mm. Eh, säsong fyra dyker han upp och håller väl i några säsonger, tror jag. Eh, och han är ju pretentiös åt det andra hållet. Han är någon slags hel, ille, snubbe mm. tänker hon först. Alltså den Raka motsatsen till Angel som bara går runt och deppar och läser poesi och gör yoga utan skjortar på sig och sånt Precis. där. Mm, i, I stearinljusens sken mm. med sandets i bakgrunden. Ja. Så, så gör ju Angel, det håller han ju på med. Och, och Riley är ju ute i solskenet och är från Iowa där man äter majs och <här> <här> kommer från en, en bondgård eller något i den stilen. Eh, och ska vara den normala. Men sen visade det sig ju sen som fyra: Att han är ju militär och har en hem, ett hemligt uppdrag också att fightas med demoner och vampyrer. Eh, så. Men, eh, men han är ju ändå i grunden som karaktär jättetråkig mm. för att han är en pretentiös militär eh, så hel illa amerikan. Mm. Som inte ens när han spårar ur
1: gör det på ett särskilt intressant Nej, sätt. och
0: när han spårar ur så är det helt, det är faktiskt helt obegrivet, jag fattar mm. ingenting. Mm. Han spårar ur på så sätt att han går till mystiska vampyrbarer och blir drucken i armen av vampyrer. Mm fast lite sådär kontrollerat så att han inte dör mm. och så försöker han se sådär tragiskt ut som Angel såg ut hela tiden, fast det kan han inte, för han är inte den typen och sen försvinner han Hips, hop, hop. ja, nej han är jättetråkig jag hade nästan glömt honom ja, han, han är faktiskt jättetråkig mm. men det, som, det enda som är bra med honom det är att, att han och Buffy trots allt när de, har, när de har när det funkar ganska bra så har de den första hyfsat hälsosamma relation mm. som Buffy någonsin haft och det är ju bra. Det är ju bra. Ja. Att, jag menar, jag, han, är, han är snäll mot henne. På, på riktigt snäll mot ja. henne. Och, och håller inte på att ha en massa. När det väl är ute det här med det militära, så håller han inte på att ha en massa hemligheter för henne. Nej. Och så. Och det är bra och skönt. Men i övrigt fyller han ingen funktion. Mm. Uh, och han är också instuga nu när jag såg om. Han är också jätteirriterande för han försöker rädda henne hela tiden även mm. efter att han vet att hon är the slayer och hon är typ 3000 gånger starkare än vad han är och har magisk uh, hel helning så att hon läker jättefort och vilket han inte gör och försöker han ändå på något sätt skydda och rädda på ett otroligt tramsigt sätt så att ja. Mm. Mm. Eh, Nej, han är så där. Mm. Och jag tänker också att det här
1: med de, de destruktiva relationerna det är också en del i det här växa upp. Eh, ja! De utforskar ju olika delar av mm. att bli vuxen. Mm.
0: Men alltså, den, den mest ändå tycker jag, hälsosamma relationen tror jag, i den serien det är nog ändå mellan Willow och oss mm. i när de går på high school. För de är faktiskt i större delen av deras relation så är de ärliga mot varandra Och snälla mot varandra Och eh, försöker göra sitt bästa båda två. Sen så skiter det sig på lite olika sätt. Men så jag måste se om den här serien nu som vuxen. Eller
1: jag, jag, var, ju vuxen, eller jag var, väl, var väl mer eller mindre vuxen. Men sen har jag ju sett om den ett antal
0: gånger <laughs> ja. nu. Men det, ska, måste vara, det måste vara intressant ja. att se den
1: igen nu. Det är
0: det. Nya um, glasögon. Tyckte jag. Och, och sen en annan väldigt fin relation är ju den mellan Willow och Tara som vi inte har pratat om än. Mm. Som ju kommer sen. Och det är en jättefin relation men som Willow förstör. Där hennes magi blir liksom en, en ja men som en allegori för ett beroende. Och hon förstör relationen genom att ljuga och bara... Eh, Otroligt destruktiv utifrån mm. ett beroende perspektiv. Men äh, ett en stund där, så är det också en väldigt, en väldigt liksom hälsosam fin relation. Ähm, Anja och Sandra är också ganska bra. Sen, ett tag. Mm. Mm. Helt okej okay, i alla fall. Ja, men precis. För att han är. Ganska emotionellt korkad och hon är en före detta demon som inte förstår sig på hur man är människa. Har sina men utmaningar. De har sina utmaningar men jag tycker ändå att de, ja, men de mm. får, får till det där ett tag. Mm. Mm.
1: Nej men visst, det är ju... Mm. <laughs> Nej men, den, 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 ja. Nej men det är ju en serie Som handlar om väldigt många Som, tar, som inte, trots att den riktade sig ju Till ungdomar mm, äh, right. Så tar den ju den, Det är ju inte för det svåra, de, det, svåra. Nej, det är ju precis. trots allt en hel säsong När Buffy är djupt deprimerad Ja äh, som, Och ja, så tar den mm. upp ja, men Som till exempel mm. Willows drogmissbruk mm. Eller vad ska ja. man säga, magimissbruk mm. Ska man snarare, snarare mm. säga och, Ja men, och, men De gör varandra illa Ja, i den här för det gör man ju
0: som mm. människa. Ja, Och, mm. ja, jag tror att vi börjar vara
1: klara. <laughs> jag tror att vi aldrig kan bli klara Nej. när vi börjar prata om Buffy. Men vi måste
0: nå avhuvudda. <laughs> <den. laughs> Nej, det här är ju egentligen bara att skrapa på ytan. Ja. Det är ju faktiskt som vi sa lite med Discord. Vi skulle kunna prata Buffy-
1: vi alla skulle kunna dagar. ha ja,
0: haft en podd om Buffy. Ja vi skulle kunna ha haft en podd om Buffy. Men, men det ska vi inte ha. Nej. Men vi kanske återvänder till det. Buffyverse eller i alla fall Widomverse. Mm. Lite mer i stort eventuellt framöver. Vi får väl se. Tack för att du har lyssnat på Det Nya Svarta. Om du vill veta mer eller kommentera det vi har pratat om hittar du oss på Facebook det nya svarta podcast på Instagram det nya svarta understreck podd eller maila till nya svarta at gmail.com alltså nya svarta i ett ord at gmail.com På vår hemsida kan du hitta länkar till det vi har pratat om och lyssna på fler avsnitt det nya svarta.podby.com p o b -i. E du hittar också alla våra avsnitt på Apple Podcasts som förut hette iTunes, på Google Podcasts och där poddar finns. Hej då, ses!